0: Podium Podcast. Lo mejor
1: está por escuchar.
2: Cuando la sociedad no entiende la patología... ...y no te conoce... ...pues solo ve aquello que él desea ver.
1: Hola, buenas. Mira, eh, cuando hago podcast... ...me gusta pensar que hablo para mis amigos. Así que me presento no por mi nombre... ...sino por mi apodo, que es Molo, Molo Cebrián. Llevo un par de años produciendo Entiende tu mente... ...que es el podcast más escuchado... ...sobre psicología en español a nivel mundial. Ahora estoy por las calles de Vigo. El motivo... Pues tan sencillo como que hace unas semanas una persona en las oficinas de Podium Podcast me enseñó un libro de bolsillo, autoditado, firmado por un tal Carlos Mañas. Libro que ahora tengo en mis manos. Se titula Mi cabeza me hace trampas. Después de leerlo y de intercambiar un par de mensajes con él, aquí estamos. Mi cabeza me hace trampas. Capítulo 1. De camino a Vigo, les he pedido en redes sociales a algunos amigos que me respondan a esta pregunta que ahora mismo te traslado también a ti. ¿Qué sentirías si te dijera que vas a pasar el día con una persona diagnosticada con un trastorno mental grave como esquizofrenia o trastorno bipolar?
0: Pues fíjate, eh, lo primero que siento ante tu pregunta eh, es miedo. Mi
1: respuesta natural sería un poco de, de miedo. Me intimidaría pues, un
0: Pues al principio tendría un poco de miedo O un poco de respeto De no saber cómo va a reaccionar esa persona Ansia en el sentido de nervios De querer hacer bien las cosas Pues un poco de miedo supongo, ¿no? Es algo que no es muy normal O no estamos muy acostumbrados a,
1: tra a tratar con personas así Has dado al play en este podcast Y ahora es cuando me toca contarte qué vas a escuchar aquí por el título ya habrás intuido que vamos a hablar de la mano de Carlos y otros amigos de los trastornos mentales graves, de cuando la cabeza nos juega malas pasadas hasta puntos inimaginables para aquellos que no lo hemos sufrido. No profundizaremos mucho en las patologías. Para hablar de ellas ya tenemos a los profesionales de la psicología y la psiquiatría. Lo que sí vamos a hacer es tratar de conocer el otro lado, el de cómo se ve el estigma y el día a día desde quien lleva consigo un diagnóstico mental grave. Y ahora estoy pensando en los buenos amigos que he hecho y que llevan consigo esos diagnósticos. Decirte, si es el caso, que esta serie se ha hecho con todo el respeto para sumar y, sobre todo, para normalizar las cosas. Voy a ir apuntando algunas ideas en mi cuaderno a medida que vayamos avanzando con el podcast, ¿vale? Mira, empiezo con algunos objetivos que me marco desde ya. Escuchar a Carlos Mañas y a otras personas con un diagnóstico de trastorno mental grave, principalmente esquizofrenia y trastorno bipolar. También que saques tus propias conclusiones, tuyas y de nadie más. Y que no tomes nada de lo que comentemos como dogma. Son solo charlas, conversaciones entre amigos. Si tienes dudas sobre temas relativos a la salud mental que te afecten a ti o a los tuyos, acude a un profesional.
2: Pues mi nombre es Carlos Mañas y tengo aparte del pasaporte con nombre ya pedidos, el DNI, tengo otro pasaporte, un pasaporte mental que es F31.5, que significa trastorno mental grave con síntomas psicóticos. Eh, Para de familia y antaño me dedicaba a la comunicación y actualmente pues eso, Vivo pegado a una medicación. Carlos es una de esas
1: caras visibles, amables y creativas con mucho talento que han decidido no quedarse en segundo plano. Lucha por la integración real en, como él dice, esta sociedad que desafina de aquellos que un buen día salieron de la consulta del psiquiatra con un diagnóstico mental grave bajo el brazo. Esto es lo que me dice cuando le enseño los mensajes que he recibido a la pregunta que lancé en redes sociales. Un poco de, de miedo. Pues fíjate, me eh, un
0: poco. lo primero que siento ante tu pregunta eh, es miedo.
2: Yo pero lo primero que les diría es que es infundado el miedo, ¿eh? Más que miedo es como una expectativa de que va a pasar algo malo, ¿no? Que, que no se preocupen, ¿eh? que Para nada una persona que tenga algún tipo de patología psíquica va a ser un mal compañero de viaje, todo lo contrario. El miedo es, es, es circo, el miedo es entretener, el miedo son películas de ficción, no es la vida real. Y también les diría que los entiendo, ¿eh? los entiendo perfectamente porque yo mismo me di cuenta que cuando veía por la tele que Jack, el destripador, pues tenía, escuchaba voces o que vio un episodio de mentes criminales y la persona que, que detienen resulta que tenía un brote psicótico, lo entiendo perfectamente. Primero los entiendo, segundo les diría que se informen y si tienen pues eso... No, no voy a decir desgracia de tener un familiar en, en el seno de casa que no se avergüencen, eh, que no se avergüencen. Ya verán cómo cambian de opinión. Ya verán que cuando hablan con ella, sea un chico o una chica, verán que, que, que son... ...pueden ser tontos, pueden ser listos, pueden ser amables o descorteses... ...pero en la misma medida que otra persona que tenga diabetes... ...o sea, no es porque la patología eh, te haga peor persona... ...te hace siempre más sensible.
1: Déjame que sume una nota más al cuaderno de este podcast. A ver, no todas las personas con un trastorno bipolar... ...son tan amables y cercanas como a Carlos... ...porque eso, el carácter, obviamente no depende del trastorno... ...sino de la persona... ...al igual que ocurre en tu comunidad de vecinos... ...o en tu lugar de trabajo... ...por cierto mira... ...cosas que pasan cuando vas con la grabadora encima... ...por las calles de Vigo nos encontramos... ...con un amigo de la infancia de Carlos... Sí, sí. ...bueno
2: oye pues de verdad Ramón cuánto tiempo... Eh? ...pues sí, sí, años, sí, sí, ¿eh?
1: ...de cruzarnos aquí hace años cuando trabajaba aquí al lado... ...y saludarnos
2: sí. pero, de, pero de... ...de, de, de, de conversar... Hablar, de abrazo, ...pues claro, no, claro 30, siempre, años. Pues, 30 años... ...o más, sí. no, no más, muy bien. hace más... Sí, hace ...más, bien. más, sí, sí, más, sí, más de sí, 30 años... Mira,
1: Molo, no sé si sabes que aquí el señor Carlos Mañas fue el rey de las fiestas del colegio. ¿Te acuerdas? El
2: baile. Vamos, la escena la, la tengo la en mi cabeza. O sea, sí, que, sí,
1: que sí. aquí donde lo ves, el señor Carlos Mañas era el, eh, un tío muy popular. Fueron muchas las personas que me hablaron del carisma de Carlos. De hecho, ese día continuamos el paseo por las calles de Vigo y acabamos subiendo al despacho de José Antonio. Pepín para los amigos. Otro viejo conocido de Carlos.
2: Mucho.
1: Desde el año eh, 98, sí. año 98, que vine a trabajar a Vigo y lo conocí de casualidad en un tema de formación y desde aquella, ¿eh? o sea que es muy inteligente, es dinámico, es ocurrente y es buena persona. Entonces, pues yo lo conozco desde aquella y lo sigo tratando desde aquella, o sea que ya llevo tiempo con él. ¿Y le conoces desde eh, su periodo entonces de, de profesional activo del mundo de la comunicación, del marketing, de la publicidad? de la marketing, cuando daba clases en los másteres todos del mundo mundial, que los daba él, con la escuela de Johan Cruyff también, sí, estaba en sí, formación, o sea, lo conozco antes y después. Lo que es la formación intelectual eh, la tiene intacta, o sea, eso es, o sea, y lo que tiene ahora es... Un acompañante con él, o sea, es, es él y su acompañante, que hay que unir con él y ya está. Para que termines de conocer a Carlos, decirte que ha dedicado buena parte de su vida profesional al mundo del marketing. Ha sido profesor en diversos cursos y másters y ha publicado más de una docena de obras. Eso sí, las últimas ya no vinculadas con el marketing, sino con la salud mental. Y ahora es cuando más de uno se preguntará, ¿pero qué le pasa a Carlos? Aunque hablaremos un poco más sobre este tema en el próximo capítulo, vamos a presentarte al trastorno bipolar de Carlos. Nota. En temas de salud mental cada caso merece una atención individualizada. No te dejes llevar por lo que puedas leer o incluso escuchar aquí. Hecha esta puntualización, Carlos Mañas lo llama saltos de canguro.
2: Yo lo puedo tener una semana, puedo tener dos saltos. De una... De una... ...euforia importante sí. y luego pues un estado... ...melancólico desquiciante... Y yo, ...yo prefiero estar eufórico... ...tengo nostalgia... ...cuando estoy deprimido tengo nostalgia la euforia... ...la tengo... ...en casa por contra les gusta... ...prefieren que esté bajo... ...porque no hago... ...ningún tipo de tropería...
1: Carlos hace tiempo que como él dice... ...ha salido del armario... ...y no tiene problema en contarlo todo... ...lo hace con sus publicaciones... ...concediendo entrevistas a medios de comunicación... ...y también aquí, ¿eh? en este podcast. Para terminar de situarnos... ...quiero que escuches el motivo que le llevó a llamar... ...a la puerta de un psiquiatra... ...y a darse cuenta de que, como él dice... ...su cabeza
2: le hacía trampas. Y en, en ese trabajo que tenía yo... ...empecé a tener los síntomas psicóticos... ...yo daba clases... ...y recuerdo que, que el aforo que se daba cita... ...en las sesiones didácticas... Me, ...iba en contra mía... ...me miraban, había una muca de sonrisa... Y yo empecé a coquetear con las voces, unas voces ficticias que venían dadas por una persona que tenía delante. Pero era tal mi, mi asombro, porque la, las oía con claridad, era tan bestia la manera en que creía que me estaban mirando, que tuve que ir a un médico. Y también cuando estaba deprimido, porque uno cuando está deprimido, pues eso, pasan por su cabeza situaciones de desánimo, situaciones de tristeza. Y lo hice también porque tenía miedo a hacer una locura. Esa locura tiene el nombre de suicidio.
1: El día que Carlos llegó a casa con el diagnóstico bajo el brazo fue el comienzo del Carlos que hoy conocemos.
0: Hola, soy Betty. Llevo 30 años al lado de Carlos antes y después de ser diagnosticado de trastorno bipolar y, bueno, espero seguir a su lado otros 30 más, si pueden ser.
1: Su mujer, Betty, sintió alivio
0: no sabía nada del trastorno bipolar, casi no se había escuchado esa palabra, estamos hablando de hace 12 años más o menos. Carlos era un chico muy extrovertido, muy impulsivo, muy atrevido. Por otro lado, también tenía días que estaba muy triste, muy apagado, más deprimido, más tristón. Y entonces, claro, yo lo veía hasta lo normal, no lo, no lo asociaba con nada raro. Y fue un alivio, la verdad, para mí fue un alivio. Me gustó saber que tenía un nombre lo que a él le pasaba y en ningún momento me, me asusté.
1: Los sentimientos de Carlos fueron
2: diferentes. Cuando recibí el pronóstico, el diagnóstico o la etiqueta, como bien dices Molo, lo que empecé a, a sentir era preocupación, porque pensaba que a lo mejor la familia me miraba de otra manera que a lo mejor las personas con las que tenía contacto laboral o, o cualquier cohesión social con la gente también pensarían de mí cosas que, que no eran reales o igual disculpaban cualquier tropelía que hubiera hecho anteriormente porque era diagnosticado. Pero yo siempre insistí en que no quería ser una persona cuchara, ¿no? quería pinchar y cortar. ¿Qué pasaba con eso? Que me encontré con, con un, un muro, ...que me impedía poder, por ejemplo, trabajar. El, el esquizo afectivo, que es un apellido del trastorno bipolar... ...es lo más fuerte del trastorno bipolar. Hay incluso psiquiatras que, que obedecen a un pronóstico... ...que diga esquizofrenia. Pero en mi caso, como no tengo problemas a la hora de, de la realidad... ...no la modifico, por eso me han puesto esquizo afectivo. ¿No? ...mucha gente confunde lo que sería... ...el problema afectivo con el intelecto... ...y no es así, tiene que ver con las emociones... ...¿qué sentí cuando, cuando me lo dijeron?... ...recuerdo que, que el, el ambulatorio... ...donde está el especialista queda lejos... ...y yo iba andando... ...y cada vez que iba andando... ...a mí por ejemplo son detalles nimios, triviales... ...pero a mí por ejemplo... ...me gusta mucho cuando veía a un niño... ...a una niña guiñarle un ojo... ...acariciarle la cabeza... Y ya dije, pensé, no para mí, a ver si van a pensar ahora que si le viene un ojo, pues que voy a abusar de él Empecé a escribir en negrita palabras como prejuicio Empecé a aplicar en mi diccionario mental términos que antes eran normales y que ahora podían ser perjudiciales Llegué a casa, se lo comenté a mi mujer, me, me, me mimó con, con palabras Me dijo incluso que ya sabía que notaba algo que no me preocupara, que, que tenemos la suerte de estar juntos, con hijos, etc. Pero lo, lo, peor, lo peor fue cuando tuve que ir al centro laboral, diciendo que no tenía pues, ya la misma fuerza que antes, no porque pensara que no era capaz de hacer la tarea, sino porque a lo mejor el, el responsable de, de, de la universidad, del centro universitario, diría que, que no igual era bien visto que una persona diagnosticada con, con una patología psíquica diera clases y empecé a sufrir por el que dirán no he sido capaz aún hoy me cuesta mucho cortar el cordón umbilical del que dirán, me cuesta mucho
1: pero como te decía
2: desde ese día desde ese
1: momento en el que Carlos tomó la matrícula F31.5 que define su patología comenzó a levantar la voz para apoyar dar confianza y visibilidad a aquellos que además de una patología mental grave acarrean un estigma acrecentado cada día a golpe de noticias, películas, series y novelas que nos presentan una realidad muy sesgada
2: de la patología mental Lo peor que, que he sufrido es el punto de vista de personas que no me conocen y que solo quieren ver lo que ellos quieren ver Ahí me he dado cuenta que se fijan en los síntomas negativos del, del paciente del usuario, del afectado cuando la sociedad no entiende la patología y no te conoce, pues solo ve aquello que él desea ver.
1: En el siguiente capítulo
2: seguimos charlando con Carlos. A toda la gente que intente suicidarse, que no tenga miedo a vivir. Yo nunca he jurado bandera y mucho menos blanca, pero en esta sociedad la gente necesita ser aceptada, pero no como caridad. E incorporamos una voz más, la del doctor en
1: psicología José María Álvarez. Nosotros tratamos por todos los medios de que la gente tenga otra oportunidad, porque la gente tiene que tener otra oportunidad. ¿Por qué pensamos eso? Porque hay gente que tiene esa segunda oportunidad y luego rectifican y hacen otra vida distinta. Mi cabeza me hace trampas. Dirección, sonido, guión y montaje, Molo Cebrián. Masterización, Miguel Galguera. Basado en la obra de Carlos Mañas, Mi cabeza me hace trampas.